0: Versiones bien informadas desde la NFL afirman que los Pittsburgh Steelers están buscando quarterback en tres nombres irrelevantes, Mitch Trubisky, Teddy Bridgewater y James Winston. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía. Abrazo, como siempre, de Spotify, de YouTube, de Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. Lamento mucho. Here we go. Lamento mucho, Pittsburgh, traerle estas noticias. Después de varias semanas en las que nos hemos emocionado, especulado con que Pittsburgh suena a Russell Wilson, Pittsburgh ya no es el equipo conservador de antes, Pittsburgh sabe que tiene un gran equipo y solo le falta coreback, Pittsburgh va por un Russell Wilson, Aaron Rodgers o algo así, y resulta que nos tumban de nuestra nube. Versiones bien informadas desde los Estados Unidos de insiders, entre ellos Adam Schefter, informan que Pittsburgh, que por cierto, está buscando nuevo gerente general por primera vez en un par de décadas. Pittsburgh está negociando o buscando nuevo coreback entre los nombres de Mitch Trubisky, suplente en Buffalo. James Winston, eh, titular en los Saints hasta que se lesionó. Y Teddy Bridgewater en los Denver Broncos. Queridos amigos, es una noticia muy triste. Porque Pittsburgh no va a ningún lado. Si firma Bridgewater, Winston, Trubisky o a los tres sumados, no va a ningún lado. Es imposible pensar que Pittsburgh le vaya a ganar sobre todo. Como se ha puesto la conferencia americana. Con Patrick Mahomes, con Justin Herbert, con Joe Burrow, con Josh Allen con Derek Carr, es imposible pensar que Pittsburgh pueda ganarle a cualquiera de ellos con Mitch Trubisky, con Teddy Bridgewater o con James Winston de coreback. Pero miren, tenía que ser. Pittsburgh es una franquicia con todo y su grano historial, con todo y su brillantez, con todo lo que quieran. Pittsburgh es uno de los equipos más conservadores de la NFL. Y es una imagen que viene desde los dueños. Y miren, lo menciono no como crítica, por favor, no me lo tomen a mal. Pittsburgh ha ganado seis Super Bowls, empata con Nueva Inglaterra como los equipos con más conquistas de Vince Lombardi. ¿Quién va a criticar al equipo más ganador de todos los tiempos en, en trofeos Lombardi, por favor? Pero son un equipo muy conservador. O sea, que Pittsburgh haga lo que hicieron los Rams el año pasado de ir por Matthew Stafford o Beckham Jr., ¿Y Bon Miller? No. ¿Que Pittsburgh comprometa primera, segunda de draft, un año, dos años? No. No, 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 no. Yo he querido pensar que sí. Les menciono que desde el cambio de Minka a Fitzpatrick, Pittsburgh enseñó otro rostro. Que el cambio de Minka fue por una primera de draft, pero funcionó. Y Minka es un fuera de serie. Que Pittsburgh va diferente. No. No, no, no. Y amigos, pues honestamente es una triste noticia. Tampoco es un tema de prejuicios el mío. ¿eh? Como usted sabe, si me hace el favor de escucharme, yo me voy siempre a la argumentación. Yo lo último que le voy a hacer en, un, en mis podcasts es decirle este no porque me cae mal y este sí porque me cae bien. Yo siempre le argumento mis opiniones y mi argumentación 99% de las veces está basada en los números porque yo comparto con usted que para mí el deporte... La NFL y cualquier otro deporte se lee numéricamente. Los números te dicen todo de un atleta. Claro, al final de cuentas, hay que darle la interpretación a los números. También hay números inflados. También hay números bajo condiciones muy adversas que no, también es cierto. Pero los números son el camino para entender un coreback. Y si yo le digo que James Winston, Mitch Trubisky y Teddy Bridgewater son basura, se lo voy a confirmar. A ver, vámonos a la temporada pasada que solamente tiene tres semanas de concluida. Teddy Bridgewater, para empezar, terminó la temporada conmocionado, si es que no lo recuerdan. Tuvo una temporada numéricamente aceptable en Denver. Lanzó 18 touchdowns, siete intercepciones. Cerca de un balance tres a uno, que es muy bueno. Con un porcentaje de pase completos prácticamente del 67%, que es bueno. Superó las 3 mil yardas apenas en 14 juegos. Eso sí es malo. 3 mil yardas en 14 juegos, cuando hay corebacks de 5 mil yardas. Eso te demuestra que Bridgewater es un coreback de juego corto o intermedio. No tiene juego profundo. Y Pittsburgh es un equipo con tremenda profundidad en sus receptores. Si algo tienen, Chase Claypool para empezar. Y Deontay Johnson después es profundidad. Y si vas por un coreback de pases cortitos, no vamos a ningún lado. Y Bridgewater, eso es, un coreback de muy de juego ofensivo sumamente corto. Cuando analizas sus números con los broncos, pues te das cuenta que es un coreback mediocre. No es de plano malo, pero está lejísimos de los buenos. Le repito, en 14 juegos, que perdió solo tres, Lanzó tres mil yardas, 3.052. A ver, hay corebacks de 5000 mil yardas. O sea, hay mil quinientas yardas de diferencia. Es un mundo. Bridgewater, que no es ningún jovencito, lleva una temporada, una carrera en NFL muy accidentada. Empezando porque físicamente no tiene el prototipo el coreback en NFL. Bridgewater es de estatura mediana, corta, mide un ochenta los quarterbacks NFL miden 1,96, 95 promedio. Parece poco, pero es una diferencia considerable. Este, y sus números, si bien nunca han sido del todo malos, están lejísimos, repito, de ser buenos. A ver, Bridgewater ya llegó a la NFL en el 2014 con Minnesota. ¿De acuerdo? Tuvo dos años ahí que parecían de cosas grandes se le, y empezaron las lesiones. Ha tenido una racha de lesiones terrible. Terrible. Ya tiene la NFL. Siete temporadas. Y, y ha jugado en siete temporadas ya con tres equipos, con cuatro equipos: Minnesota, Nueva Orleans, Carolina y Denver. Cuatro equipos en siete años, ¿eh? No duran ni dos años por equipo. Su récord global en la NFL es 33 ganados, 30 perdidos. O sea, apenas poquito el 50%. Lo más importante: touchdowns, intercepciones. Water tiene 71 y 43. Ni siquiera tiene un balance de 2 a 1, por favor. Por favor, con ninguno de sus equipos tuvo un balance sobresaliente. Con Carolina tuvo 15 touchdowns, 11 intercepciones. Y con Devers, pues lleva una temporada, tuvo 18 y 7, como le decía. Amigos, Pittsburgh no va a ningún lado con Bridgewater. ¿Para qué pedimos tiempo? A ningún lado. El coreback que puede llamarnos la atención, honestamente, es James Winston. Porque Le voy a decir por qué. Primero, James Winston tiene un físico distinto, mide 1.95, 1.93, perdón 1.93, está casi en el prototipo tiene un cañón de brazo derecho aunque lo malo de Winston es el pase profundo es un coreback muy irregular ¿qué me llama la atención de Winston? pues que se pasó dos años en New Orleans y este último el año pasado jugó siete partidos hasta que le rompieron el ligamento cruzado anterior de la rodilla, pero sus números en siete años eran los mejores en su carrera. Llevaba 14 touchdowns, 3 intercepciones y llevaba 1.170 yardas en 7 juegos. Con esos números iba a andar en una temporada como de 3.500 yardas, pero 14 touchdowns, 3 intercepciones es muy bueno, sumamente interesante. Y, y, y miren amigos. Tristemente para él, vino una lesión. La temporada previa, a la del 2019, pues no jugó. Estaba en la banca viendo jugar a Drew Brees. Y sus años anteriores en Tampa Bay, pues están cargados de penas. Tuvo esa temporada increíble del 2019. Increíble en todos los sentidos. Porque superó las mil yardas por aire. Bueno, de hecho lanzó mil 5,109 yardas. Una barbaridad. Y 30 de touchdown, que es muy bueno. Pero lanzó 33 intercepciones. Perdón, fue al revés, 33 de touchdown, 30 intercepciones. Entonces, 30 intercepciones para un coreback, a ver, yo la, la estadística tendría que revisarla. Yo no recuerdo nunca un coreback de 30 intercepciones, salvo James Winston. Siempre ha cargado el tema de las intercepciones. Con Nuevo Orleans, su mejor año, repito, fue el pasado, que tuvo 14 y 3 en 7 partidos. Pero todo lo anterior con Tampa, le voy a dar los datos de touchdowns, intercepciones de Winston en Tampa toda su carrera, desde el 2015 que llegó, 22 y 15, segundo año 28-18, 19-11, 19-14, 33-30, que fue su último año, el 19 no jugó con los Saints y la temporada pasada 14-3. y 3. O sea, me llama la atención, eso es todo, eso es todo, pero amigos, tampoco debe ilusionar a nadie. O sea, los números de Winston... Híjole, yo creo que Pittsburgh está tratando de encontrar un efecto tipo Tyrants con Ryan Tannehill, que lo sacas de Miami, lo llevas a un entorno... Más, mejor soportado, con más confiabilidad, y empieza a subir su nivel, aunque también hay que ser honestos. Tennessee no está cerca del Super Bowl con Tannehill. De hecho, si eliminaron a Tennessee en los playos pasados, fue por Ryan Tannehill. Tampoco es un modelo de éxito que se tengan que copiar, pero siento que es lo que está tratando de emular Pittsburgh al ir o por o por Bridgewater o por Winston o por Trubisky. Pero amigos, esta es el único, la única ventanita que yo dejo abierta a evaluar con usted. El año pasado Winston sí iba bien. Ahora Winston va a ser agente libre sin restricciones. Por eso Pittsburgh le quiere coquetear. Si yo fuera Winston me quedo en Orleans. O Ahí sea, ahora también déjame decir una cosa, Nuevo Orleans ya no tiene a Sean Payton de coach, que es con quien creció Winston estos dos años quien le enseñó el sistema con quien ganó confianza Nuevo Orleans ha cambiado de coach y con un nuevo coach viene un nuevo sistema, entonces perdón, sí es muy probable su salida de los Saints, yo le iba a decir yo que Winston me quedo pero por un instante se me, se me borró que ya no está Sean Payton, entonces al irse Payton todo viene nuevo, Dennis Allen es un nuevo coach, viene un nuevo coordinador ofensivo viene un nuevo sistema, viene todo nuevo, y pues si todo es nuevo, mejor vamos a otro lado. Y, y en Pittsburgh, Winston estaría muy bien cobijado, pero le repito, ese tema. Ahora, déjeme darle otros datos de Winston. La temporada pasada, Winston ya le dije 14 touchdowns, tres intercepciones, interesante, con un 59% de padres completos, que es ligeramente bajo. Un coreback en no puede estar abajo el 60%, mil ciento yardas. Ok, ok, interesantes. Pero como le decía, muy, muy cuestionable para Winston. Este, su confiabilidad, porque, amigos, es un coreback que la historia le persigue y la historia, lo, la historia lo denuncia, eternamente interceptado. Aquí desmenuzo sus números de la temporada pasada con los Saints. Repito, subrayo, jugó siete partidos hasta la lesión. A ver, en pases de más de 20 yardas el señor Winston. Completó seis de 22, no está mal, es un promedio normal, 6 de 22, pero tuvo 4 touchdowns, 2 intercepciones, ¿ok? Y lo demás lo hizo en zonas cortas e intermedias. Winston, eh, cuando pintaba, digamos que interesante, vino esta trágica lesión que le cambió las cosas. Ahora, a ver, vámonos a números más especializados. ¿Cómo se movía Winston en pases de tercer down? Amigos, lo hemos dicho usted y yo millones de veces. El tercer down es la jugada clave en la NFL. En los siete partidos que jugó Winston, completó 23 de 43 en tercer down, 53%, 7 touchdowns, una intercepción. Nuevamente, comparaciones. 53% padres completos, siete touchdowns, una intercepción. En tercer down, en siete juegos, ¿ok? 53%, siete touchdowns, una intercepción. Mahomes. Claro, en todos los partidos. 66 pases por ciento de pases completos, 13 touchdown, 8 intercepciones. No está tan mal el balance de, de Winston en tercer down. Honestamente, no está tan mal. Ahora, en zona de gol, con los pocos partidos que jugó, déjeme encontrarlo. Aquí lo tenía yo. Es que como, como tuvo poca actividad, se pierde en la estadística y se va muy abajo James Winston. Aquí lo tengo. En los 7 partidos que jugó en zona de gol, en la yarda 20 del rival, Winston completó 16 de 21. Buenos números. 76% pases pas completos. to touchdowns. Perdónenme. 11 touchdowns, 0 intercepciones. 11 touchdowns, 0 intercepciones. Repito, en zona de gol, dentro de la yarda 20 del rival, James Winston completó en 7 partidos. 11 de touchdown, 0 intercepciones. Comparación. Matthew Stafford en zona de gol. 32 de touchdowns, una intercepción. Tom Brady en zona de gol. 30 de touchdowns, 0 intercepciones. Claro. En 18, 20 partidos. Winston en 7. Winston 11 y 0. O sea, si usted ve los números, no iba tan mal. De hecho, iba bastante interesante. Iba por una temporada un poquito menos de 4 mil yardas, pero iba como para 30, 35 pases de touchdown y menos de 10 intercepciones. Con esos números, Winston iba a pintar muy bien. El problema es que aquí le daríamos nuevamente cambio de sistema y cambio de todo. Pero yo solo abro esta pequeña ventana diciendo que podría ser interesante Winston por esa razón. A Bridgewater, olvídelo, entiérrelo. Si Pittsburgh sale con que Bridgewater es su elección, perdón, qué burrada. Pero qué burrada. Espero que no. Pero la versión dice esa, ¿eh? Trubisky, Bridgewater, Winston. Hay otra versión que habla de Wentz. Ahorita hablamos de Wentz. Pero esos, los tres que le menciono, Bridgewater, Trubisky, Winston, son los tres que suenan por triste y lamentable de esta historia, ¿ok? Bueno, entonces, cierro Winston. Está a la ventana de que los siete partidos, casi mitad de temporada que jugó el año pasado, llevaba los mejores números en su historia. Hasta que vino la rotura de ACL ahí se lo dejo. O sea que no estaría del todo mal, pero yo siempre creí, y se lo he compartido así, que Peter debe ir por Russell Wilson, por Aaron Rodgers, por Matthews, por Matt Ryan, por un coreback de esos nombres, por, por Dishon Watson, pero no por esto. Bueno, ok, dejo a James Winston y, y, y me voy a la siguiente alternativa. Se está hablando de Mitch Trubisky. Trubisky es un coleback tremendamente fracasado. Es mucho más joven, es el más joven de los, de los tres que se mencionan. Solo tiene cuatro temporadas en la NFL. Para empezar, ojalá en su carrera lo logre superar Trubisky, pero carga con ese estigma terrible de que fue reclutado antes que Patrick Mahomes. O sea, Chicago tuvo a Patrick Mahomes y dijo, no, Trubisky es mejor. Ese error, perdón, ¿eh? Yo sí lo comparo con el de Sam Bowie por Michael Jordan en la NBA. Si usted no lo sabe, le platico. En el draft de la NBA de 1984, la NBA, igual que la NFL, hace un draft. Y en el 84, Houston tuvo la primera selección de draft en la NBA, Houston Rockets. Y estaba disponible Michael Jordan. Pero Houston tomó a Hakimola Yubon, que años después le dio dos títulos. Creo que no estuvo tan mal. El dos fue Portland. Y con Michael Jordan disponible... Portland tomó a un tal Sam Bowie, que nunca sirvió para nada. Y luego Chicago tomó a Michael Jordan. Y el resto es historia. Tomar a Sam Bowie en lugar de Jordan es el peor error en la historia del deporte profesional de Estados Unidos. Y no exagero, el peor. Bueno, pues que Chicago Bears haya tomado a Trubisky en lugar de Mahomes compite. Y este muchacho carga esa etiqueta porque ha sido terrible. Estuvo en los Chicago Bears cuatro años Honestamente, dando pena. Bueno, para empezar, en Chicago su récord fue 29 ganados, 21 perdidos. O sea, un récord mediocre. Entró a dos playoffs y perdió los dos partidos. En los dos playoffs perdió en el primer juego. Su balance, el dato de siempre: balance, touchdowns e intercepciones. Desde que llegó a la NFL trubisky trae 64 pases de touchdown, 38 intercepciones. No tiene ni 2 a 1. En su primer año con Chicago lanzó 7 y 7, 7 touchdowns, 7 intercepciones. Su segundo año, 24-12, fue el más respetable. El tercero, 17 y 10. El cuarto año, 16 y 8. Y el año pasado ya fue suplente en Búfalo. Y cuando eres suplente en Búfalo con Josh Allen ahí, lo único que tienes seguro es calentar la banca. Por eso Trubisky ahí se quedó. Jugó casi nada el año pasado, obviamente, con Allen ahí. Apenas lanzó ocho pases, completó seis. Le interceptaron uno, cero touchdown. A ver, Trubisky no sirve para nada. Para nada. Si water sería una mala decisión, Trubisky sería la peor. Entonces, que Pittsburgh tenga... James Winston, Teddy Bridgewater, Mitch Trubisky como opciones de coreback, carajo, métele a Garópolo, cuando menos. O so, sea, ¿ya cómo están las cosas que pedimos por Garópolo? ¡Por favor! Amigos, estos rumores los genera Adam Schefter, los generan diversos insiders que yo sigo de la NFL, de ESPN y de CBS, CBS NFL, y, y, y tienen, creo yo, una carga de confiabilidad muy alta. Son realmente decepcionantes. Perdóneme si usted es fan de Steelers y me está escuchando y dice, carajo, nomás me desilusionan. Tengo que contarle las netas. Esto es lo que está corriendo. Esto es lo que se está rumorando. Ahora, otro rumor que tiene su ruido, dice que Pittsburgh va por Carson Wentz. Que, que tampoco es Lionel Messi, ¿verdad? Ni Cristiano Ronaldo, ni Kylian Mbappé, ni nada parecido. Es Carson Wentz, el, el eterno Carson Wentz. Un coreback históricamente malo. Pero le abro yo una pequeña ventana, al igual que Winston, porque el año pasado Wentz tuvo una, un cierre de campaña terrible. Tuvo una temporada aceptable, yo diría buena, tirándole a muy buena y llegó al último partido de temporada regular como quarterback de los Indianapolis Colts, jugando en casa y enfrentando al peor de la liga Jacksonville. Si ganas Colts en tu casa a Jacksonville, que es el peor, si ganas Colts, estás en playoffs. Y perdieron, perdieron, y Wentz jugó basura. Mire, primero déjame decirle, la temporada pasada la cerró Wentz con 27 envíos de touchdown, 7 intercepciones. Siempre le digo esto, perdónenme lo reiterativo Es lo primero que tenemos que ver Ese balance es muy bueno, o sea, es 4 a 1 27 touchdowns, 7 intercepciones, carajo ¿Qué números? 3,500 yardas No está tan mal Porcentaje de completo 62% No está mal, o sea, todo bien ¿Cuál es el tema cuando entras A los detalles Y vas a ese maldito juego Contra los Jacksonville Jaguars Y miren amigos, a final de cuentas <coughs> Tú como atleta Tienes que rendir en los juegos grandes. Ahí es donde te defines como atleta. Eres lo que eres y no eres pues lo que no eres. Y llegó ese partido, le repito, en casa, contra los Jaguars, el peor equipo de la liga. Y los Colts solo tenían que ganar para entrar al playoff, nada más. Y bueno, perdieron 26 a 11 y Wentz jugó muy mal. Bueno, el quarterback de los Jaguars, Trevor Lawrence... Superó por mucho a Carson Wentz. Wentz completó en ese partido 17 de 29. 139 yardas por aire. Fíjate, reitero, estás en tu casa. Último partido. Enfrentas al peor equipo de la liga. Si ganas, estás en playoffs y lanzas 139 yardas. Un touchdown, una intercepción. 55% de completos. Esto es basura. Esto es lo que vale un coreback. Esto es lo que mide un coreback. Fue, fue tan desilusionante el juego de Carson Wentz que lo primero que dijo el gerente general de los Colts, Chris Ballard, que lo acaba de reiterar para el Combine, es que no, no, está, el, no está seguro el futuro de Wentz en los, en los Colts, que él no garantiza que vaya a seguir. El coach... Frank Reich, que es el que promueve a Wentz, ya se está enfrentando con Ballard, porque públicamente dijo, meto el cuello por mi coreback, pero quién sabe si vaya a seguir. Bueno, entonces ya se están peleando, pero Wentz no sirve. Amigos, con estos números, ¿a qué aspiras? ¿Lo quiere Pittsburgh? O sea, ¿qué te dijo Wentz en ese partido? Porque además, Wentz no es un niño de 15 años. Wentz ya tiene una historia en la NFL, ya tiene un recorrido y uno tiene que juzgarlo pues, por lo que ha hecho. Y los números históricos de Wentz son la misma historia. Es un corebacks que siempre en los juegos grandes se va a hacer chiquito. Y amigos, ahí no vas a ningún lado, ¿eh? sinceramente ahí no vas a ningún lado cuando usted revisa la historia de Carson Wentz es esto, a ver, aquí la tengo rápidamente concluyo históricamente Carson Wentz 140 envíos de touchdown 57 intercepciones no está tan mal, se acerca al 3 a 1 está arriba del 2 a 1 aceptable, pasa con 7 de calificación veamos sus temporadas la primera en Filadelfia 16 de touchdown, 14 intercepciones la segunda, 33-7 wow, viene un fenómeno la tercera, 21-7, bajó la, ter la siguiente, 27-7 respetable la siguiente, lo corren apenas 16 de touchdown, 15 intercepciones no dio más, la siguiente fue la de Colts 27-7 o sea, en el balance, tiene cosas que llaman la atención algunas. Pero amigos, miren, y cuando nos vamos, para cerrar con esto del podcast, y cuando nos vamos a los números específicos, Carson Wentz, por ejemplo, en zona de gol, tuvo 56% de completos. Stafford tuvo 54, ¿ok? O sea, tantito arriba de Stafford. Wentz tuvo 19 touchdown, una intercepción. Stafford 32 y 1. Pero repito, no está tan mal. ¿Por qué? Por, dejo una ventanita abierta, igual que con Winston. La historia dice que no ha hecho gran cosa, pero el año pasado enseñó cositas. Amigos, me encantaría decirle, suena Aaron Rodgers, ya están por Russell Wilson. No. Hay dos versiones. Una dice Pittsburgh va por Carson Wentz y la otra dice Pittsburgh está buscando entre Terry Bridgewater, Mitch Trubisky y James Winston. Yo abro una pequeña ventana de que Winston podría ser, podría tener visos de interés y Wentz tal vez. Pero que ambas son profundamente desilusionantes, lo son. Porque a ver amigos, le recuerdo a Pittsburgh al coach Mike Tomlin y a la familia Rooney, que en su división juega un tal Joe Burrow al mando de los Bengals, un tal Lamar Jackson al mando de los Ravens y Baker Mayfield, que ese sí es basurita, con los Cleveland Browns. Y que en la conferencia americana tienen a Justin Herbert, a Patrick Mahomes, a Josh Allen, a Derek Carr, todavía a Deshaun Watson, ahí viene Mac Jones, carajo. No puede Pittsburgh. Con el equipazo que tiene, pensar en ganar un Super Bowl con Teddy Bridgewater, Mitch Trubisky, James Winston o Carson Wentz. Pero amigos, así las cosas. Preferible hablarnos las netas y no fantasear. Los quiero mucho. Gracias por su atención. Hasta mañana.